0: Encontros com o Património Uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: É de uma mulher rara que nos falam os encontros com o património de hoje Josefa Dóbidos nasce em Sevilha em 1630 filha de mãe andaluza e do pintor português Baltazar Gomes Figueira Josefa nunca casou nem apesar da sua profunda religiosidade, ingressou em nenhuma comunidade monástica. Com cerca de 30 anos, José fez já na linguagem da época uma donzela emancipada. É uma mulher de negócios e pintora, onde abundam as composições de caráter religioso. Mal amada por muito tempo, reabilita-se nos nossos dias com intenso fascínio pela sua obra. Isso ressalta da exposição patente no Museu das Janelas Verdes Onde não se apresentam apenas As características naturezas mortas Mas uma intensa abertura À invenção do barroco português São convidados deste programa Filipe Vicente Investigadora do Instituto de Ciências Sociais Da Universidade de Lisboa Doutorada pela Universidade de Londres Neste momento trabalha, sobretudo A História Cultural da Índia Colonial portuguesa e britânica. Carlos Moura, historiador de arte com especialização no barroco, é professor na Universidade Nova de Lisboa. Joaquim Caetano é historiador de arte, antigo diretor do Museu de Évora, é conservador no Museu Nacional de Arte Antiga e um dos comissários desta exposição. E José Alberto Seabra de Carvalho, diretor adjunto deste museu, onde é conservador de pintura portuguesa dos séculos XV e XVI, a quem pergunto porquê é que se mais uma exposição dedicada
2: a Josefa Dópedos. É simples. O museu tem uma programação, de certa maneira, pendular. Nós tivemos, as últimas três exposições foram sobre, digamos, grandes temas internacionais, demos-lhe esse nome, e é necessário não esquecer que o museu tem uma vocação interessante, quase um dever mesmo, que é debruçar-se de forma crítica sobre os grandes mestres da arte portuguesa. José Fadóbidos é, sem dúvida, um desses grandes voltos. E o facto de ter sido feita uma exposição em, que, em 1949, a primeira, que depois foi bastante mais completa, porque era de facto uma, digamos, uma exposição que pretendia ser sistemática e exaustiva, falo de 1991, feita por Sr. Vítor Serrão. O facto é que depois disso já houve uma exposição também sobre o pai dela, um pintor que se conhece recentemente só. E era particularmente, digamos, interessante, até porque isso correspondia a novas investigações feitas neste âmbito, era interessante olhar a Josefa de forma antológica e agora numa perspectiva comparativa e crítica, não só com as obras que são dadas ao pai, como também abordar o fenómeno de, afinal, o que é que era a célebre oficina de óbitos. E então o que é que esta exposição traz de facto de novo? O que traz de novo é um novo retrato sobre a pintora, biograficamente mesmo, e uma nova forma de encarar qual era o olhar dela sobre a sua obra e sobre a arte do seu tempo. Isto é, as 130 peças que juntamos aqui querem não só uma forma um bocadinho marginal, mas está cá dar o contexto ibérico da produção dela, como também vermos até que ponto é que ela se enquadra na arte do seu tempo, nas artes aplicadas e até, nomeadamente, na escultura. Quase que poderia dizer que esta exposição, o que tem de novo, é que ela podia ser uma exposição monográfica sobre dois autores. Esta exposição já está aberta há
1: algum tempo. Que tipo de público é que... Espero que venha
2: a esta exposição. Isto bem, a nossa digamos, expectativa é alta, por bons e maus motivos. Aqui tenho, evidentemente, alguma, digamos, ironia. Por bons motivos, porque esta é uma boa exposição que aborda um fenómeno artístico, um vulto importante da nossa cultura barroca, de uma forma como, de certa maneira, nunca se fez. Porque é uma forma multifacetada de a dar a ver e com novos dados. Depois, por maus eh, motivos, porque desde há muito que a Josefa encanta, isto é, que é uma pintora, digamos, encarada como tendo sido simples, muito sensível, quase como a arte que podemos dizer que tem um certo toque de uh, sedução doméstica. Essa é uma, digamos, é uma visão bastante acanhada sobre ela, mas que vai, de certo, multiplicar ainda, uh, digamos, a curiosidade sobre esta, esta mostra.
1: Joaquim Oliveira Catano, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. É um dos comissários desta exposição, como sabemos, e consultando a história. Josefa Dóvidos nasce em Sevilha, em 1630, é filha de mãe andaluza e de pintor português Baltasar Gomes Figueira. De que forma, Joaquim Oliveira Caetano, de que forma é que esta ascendência influencia a jovem Josefa? Bem, influencia essencialmente de duas formas.
3: Se ela... Prezava bastante o seu lado sevilhano. Assina sempre e Cabrera, que é o nome da mãe. A mãe era, por sua vez, por via materna nobre e fazia gosto em, em assinalá-lo. Por isso isso, numa sociedade que é essencialmente distintiva, tinha certamente a sua importância. E depois, do ponto de vista mais estritamente artístico, é óbvio que o facto de o pai ter aprendido em Sevilha pintura, numa altura em que Sevilha era o grande centro artístico da Península, lhe deu um conjunto de recursos plásticos, não só de muita coisa que viu, como também de coleções de gravuras e, provavelmente, desenhos que pôde trazer, e que criaram na oficina de óbitos diretamente sobre o Baltasar Gomes Figueira e indiretamente sobre a Josefa um know-how, digamos assim uma um conjunto de recursos artísticos que distinguiram essa oficina do que se fazia normalmente em Portugal. E isso é particularmente evidente no caso da Natureza Morta, em que durante quase toda a segunda metade do século XVII, a oficina de Óbidos foi a única oficina que produziu, em larga escala, o Bodegone, à maneira sevilhana, precisamente.
1: Carlos Moura, mais um convidado deste programa, é um especialista em barroco português, consultando de novo a história. Dr. Carlos Moura, nós verificamos que o tempo em que Josefa dos cresce em Portugal, estamos num tempo marcado pelo fim da União Dinástica, pela guerra com Castela e pelo esgotamento de recursos económicos, diplomáticos e intelectuais como é que se caracteriza a vivência social e artística do Portugal de 600? Estamos num tempo especial? Eu diria que estamos num tempo complexo. Isto é,
0: em que existem aspectos, por vezes, antagónicos. Ou seja, por um lado, há um fundo cultural e artístico que é vincadamente peninsular. Há uma identidade profunda de, de processos, de mecanismos de criação de uma determinada sensibilidade de estética, veja-se o caso da pintura, veja-se o caso da escultura, veja-se o apreço por determinados aspectos das artes decorativas e, e muito, muito em especial o universo da talha dourada, por exemplo, no campo da escultura Portugal e Espanha participam do mesmo gosto o gosto pelas imagens sacras por uma escultura de madeira que é dourada e policromada, enfim pelo universo do ouro que no caso português se combina com o azulejo, e esse é o grande cenário onde intervém a pintura e onde justamente a Josefa de Óbidos, o pai e toda uma enorme enfim, quantidade de pintores também participa. Portanto, há esse lado, há um lado ibérico de valores comuns e partilhados, mas há também aspectos de marcação que no plano
1: estético se manifestam. Carlos Moura, também sabemos, e consultando evidentemente a história e este período em que viveu José Fadóbidos, a pintura é frequentemente considerada como obscura e sombria, até por autores contemporâneos da pintura, de que forma é que a pintura de Josefa Dóbidos reflete essa corrente tenebrista frequente no meio artístico do século XVII. Bem, o século XVII, em larga medida, é o
0: século da luz e, e da sombra. Uh, isto é quase um lugar comum, dizê-lo, mas corresponde a uma realidade efetiva, Há um uso dramático da luz que tem uma circulação europeia que vem desde, desde a Itália do, do Caravaggio e que se prossegue com os chamados tenebristas. Enfim, não é tudo a mesma coisa, mas efetivamente esse sentido profundamente dramático é algo que prepassa neste período e que vai ser depois objeto, digamos, de uma inflexão um pouco mais adiante no sentido da cor, de uma outra deriva barroca que vem de Rubens e que da pintura de Rubens, da pintura flamenga, da pintura do Norte da Europa neste caso do Norte da Europa católica e que em Portugal se exprime com o Bento Coelho da Silveira, que é a grande figura da pintura portuguesa, exatamente da geração a seguir à Josefa Fadóbidos. A Josefa Fadóbidos, portanto, está aqui marcada por valores que são os do seu tempo, os do seu tempo estético português e o do seu tempo estético civiliano aquela de alguma maneira dá a volta, não no sentido da coitadinha, como se dizia até agora, mas num outro sentido, que esta exposição vinca
1: muito bem e penso que de um modo eloquente. Vou brevemente trazer a programa à professora Filipa Vicente, entretanto, regresso a si, José Alberto Ciabra de Carvalho, para observar que a exposição, agora patente aqui neste museu, apresenta não só uma perspectiva da obra desta pintora como salienta a sua relevância no quadro da cultura do seu tempo de que forma é que a pintura de Josefa Dóbidos contribui para a invenção do barroco português tal
2: como se anuncia no título desta exposição ela contribui de uma forma que podemos dizer plasticamente vivaz isto é as suas, digamos, composições naquilo que é o espaço fundamentalmente o eclesial, de que se falou ainda há pouco ou seja, a forma como alguns retábulos que ela faz como, digamos, pintora profissionalmente afirmada de facto, são peças de grande digamos, aparato retórico e de muito interessante nível plástico, isto é Há certas zonas aqui da exposição onde isso é levado a um termo de portanto, comparação particularmente exigente. Nós temos nesta exposição, no capítulo dedicado às composições religiosas, duas telas, nada mais nada menos que de Zurbará. Uma veio de Sevilha, outra veio do Museu do Prato. E, para não ir muito mais longe nessas comparações, o que é já um jargão entre nós que estamos mais dentro desta exposição é que os rostos não têm a mesma, digamos, qualidade zurbaranesca, mas Josefa, ao nível dos panos, é bastante, digamos, é uma pintora de muito bom nível, que não chega, digamos, à vibração e à, digamos, intensidade da paleta de Zurbarán, mas não há dúvida que com ele Compete com alguma imodéstia, Professora Filipa Vicente. Bem-vinda então aos
1: encontros com o património. O olhar de perto de Josefa Dóbidos não foi a primeira mulher pintora do seu tempo nem a única. Que exemplos é que se conhecem de mulheres artistas na Europa do período moderno e que características partilham ou não partilham com a pintora portuguesa, a Professora Filipa Vicente.
4: Existiam muitas mulheres pintoras na Europa de então, não só no tempo da Josefa Dóvidos, mas também antes, bastante antes, desde o século XVI. Sabemos mais sobre as pintoras italianas, porque havia em Itália uma tradição de escrita de biografias de artistas que faz com que já o Vasari, o Giorgio Vasari, em 1550, já tenha escrito sobre várias mulheres artistas e depois dele no século XVII e no século XVIII também vários biógrafos escreveram sobre muitas mulheres artistas e eu acho que faz todo o sentido pensar na Josefa Dóbidos não necessariamente em termos de comparação artística com outras mulheres, mas sim em termos de condições de produção artística e dou apenas alguns exemplos, ela é filha de um pintor e essa é uma característica das mulheres pintoras até ao século XX porque as limitações de um percurso de criatividade feminino eram tantas que somente quando elas tinham esse eventual talento, era favorecido, é que muitas vezes podia ser identificado. Portanto, serem filhas de artistas, porque tinham um acesso muito mais difícil ao trabalho em um atelier de desconhecidos, é o caso da Josefa D'Óbidos, depois terem também as condições para trabalhar, e aqui eu usei esta ideia muito usada nas abordagens feministas, quer da literatura, quer da arte, da Virginia Woolf, que no seu ensaio de 1929, A Room of One's Own, escreve que as mulheres, para escreverem, para produzirem ficção, têm que ter condições para o fazer. E estas condições passam por aspectos muito prosaicos, que questionam esta ideia de genialidade e de talento, talvez demasiado valorizada por uma historiografia de arte, e que tem a ver com o ter dinheiro para o fazer, ter tempo, ter uma educação, uma formação, e ter um espaço, ter um espaço. E a Josefa Dóbidos também teve estas condições para pintar.
1: Joaquim Oliveira Caetano, regresso também assim A aprendizagem da Josefa Dóvidos decorreu na totalidade na oficina do pai, o pintor Baltasar Gomes Figueira, o pai português, de origem portuguesa. Unidos tanto pela relação pai-filho como pela ligação entre mestre e discípula, nem sempre foi fácil distinguir a obra de um e de outros. Sabemos hoje, com segurança, quais são as obras de Baltasar Gomes Figueira e as de José Dóbedos. Está feita já essa destrinça?
3: Com segurança, não. Está feita, certamente, na pintura religiosa, em que os estilos não se confundem. No caso da natureza morta, é muito mais difícil. Há, aliás, algumas coisas curiosas que só a preparação desta exposição pôde trazer à evidência. Por exemplo, que a Josefa Dóbitos só assina naturezas mortas depois da morte do pai. As primeiras naturezas mortas assinadas por ela são de 76 e depois de 77, o pai tinha morrido em 1674 e curiosamente também o pai só assina, tanto quanto sabemos, naturezas mortas em 1645 até 1647 e que é precisamente o ano em que a Josefa Fadóbides assina as suas primeiras obras. Isto talvez indicie que, pelo meio, ambos consideravam que a produção dessas naturezas mortas se situava num quadro oficinal para o qual eh, ambos contribuíam. Agora, se me permitisse repegar um pouco no que a Filipe disse, a ideia do quarto ou do espaço que seja seu, tem um interesse muito grande na, na Josefa. Nós sabemos, temos dois documentos seguríssimos para saber que até uma determinada altura a vida económica da Josefa Dobitz enquanto pintora passava necessariamente pelo pai. Os pequenos cobras que foram o primeiro suporte ou suporte da primeira década da oficina da Stefa Fadóbides da pintora da, da Stefa Fadóbides um deles diz atrás para o senhor Baltasar Gomes Figueira Quer dizer que a encomenda é feita pelo pai e não pela filha. Por outro lado, há uma gravura que a Josefa de Óbidos assina e data de 1653, que saiu nos estatutos da Universidade de Coimbra, que saem os primeiros estatutos depois da restauração. Ela está assinada, claramente, Josefa da em Óbidos, 1653, e conhecemos o recibo que é pago ao pai era o pai que tinha de receber o dinheiro isto porque a legislação não dava autorização a uma rapariga solteira ou mesmo a uma mulher casada que tratasse dos negócios senão por intermédio de um tutor, do pai ou do, ou do marido e é muito curioso que a Josefa vai obter o único estatuto que lhe dava essa possibilidade, que é o da emancipação, que a equiparava administrativamente uma viúva que eram as que tinham, e vai obtê-lo por volta de 1661 62 que é precisamente o primeiro ano em que ela faz um grande retábulo. E logo a seguir, ela vai utilizar esse estatuto de emancipação, não só para poder receber encomendas, esses tais grandes retábulos que começa a fazer, como vai reivindicá-lo muito seriamente. Começa uma atividade quase frenética de compra de propriedades, de foros, que lhe vão dar muito rapidamente uma, uma riqueza apreciável. E uma das primeiras coisas que faz é comprar uma casa em óbito, ela vivia foi sim solteira mas tem uma grande casa e vive completamente autónoma dos pais, primeiro com os dois criados e depois com as sobrinhas mais tarde, quando as sobrinhas perdem a mãe
1: São modos de olhar esta mulher vamos ver mais à frente outros olhares e pelos olhares de Filipe Vicente entretanto, Carlos Moura, deixe-me voltar para si outra vez é como dizer-se que muitos dos méritos reconhecidos à pintora radicam na qualidade, e já aqui foi dito pelo Dr. Joaquim Oliveira Caetano, ele já nos disse que muitas das pinturas estão expressas em naturezas mortas, produzidas em grande quantidade, por vezes em parceria com o pai Baltazar Gomes Figueira. No entanto, este género era até à data pouco cultivado em Portugal, como se sabe. Como é que se explica o sucesso deste tipo de pintura? Este será o esplendor da pintura de José Fondalbidos. Bem, penso que, em primeiro lugar, deveria
0: haver seguramente uma apetência entre camadas significativas da sociedade portuguesa para o, o fazer, ou seja, em primeiro lugar há uh, um gosto que o século XVII vai cultivar por esse tipo de pintura, aliás, que corresponde a uma tendência marcante do século XVII, que é o da especialização dos géneros pictóricos. Isto é, os géneros pictóricos que, de algum modo, na época anterior, enfim, no Renascimento, no século XVI, se poderiam combinar, o retrato, por exemplo, com fundos paisagísticos, composições mitológicas envolvendo o tema da, da paisagem, pequenas anotações de natureza morta em contextos variados. No século XVII tudo isso vai, por assim dizer, arrumar-se em géneros específicos. No século XVII institucionalmente existem as, as academias da arte que se encarregam no plano teórico e no plano teórico-prático de proceder a essa arrumação e ela por sua vez repercute-se no próprio mercado e no gosto que se combina com a formulação do mercado. Isso é muito patente no norte da Europa, designadamente na Holanda, com géneros e subgéneros na pintura, Itália, na Espanha, um pouco por todo o lado por exemplo, na pintura portuguesa do século XVII temos um pintor especializado em cenas de incêndios São qualquer coisa assim um pouco estranho, poderia parecer um pouco estranho mas que corresponde de facto a um determinado segmento e todo esse universo da natureza morta, das composições florais, dos meses, que podem envolver também eh, anotações do cotidiano, etc., isso corresponde a um gosto da sociedade e, efetivamente, a uma pintura criada para uma potência
1: de mercado. Mas essa é a vertente de pintura de Josefa Fadóbidos. Ela tem outras vertentes artísticas?
0: Tem, evidentemente que sim, pois um dos méritos da exposição é mostrar que há muito mais Josefa Fadóbidos para além da natureza morta. A José Fadóbidos não se pode reduzir, digamos, a uma pintora provinciana, fechada num universo monástico, embora não sendo monja, enfim, dotada de capacidade e talento para a pintura um pouco dentro daquela ideologia dos lavores femininos, tão salazarista que a Filipa poderá explicar bem melhor e já escreveu sobre isso e pela ótica da qual Josefa Fadóbides foi encarada até há muito pouco tempo daqui ressalta desta exposição ressalta toda uma ligação com as correntes da espiritualidade da época com o universo dos carmelitas, os Textos de Santa Teresa Dávila, isso é profundamente barroco, isso é, está profundamente ligado
1: à cultura do barroco e Josefa Dóbidos é isso também. Voltaremos também a esses aspectos da vida de Josefa Dóbidos e Joaquim Oliveira Caetano, há momentos na conversa, avançava já com a expressão para Josefa Dóbidos, considerando-a uma donzela emancipada. Por que razão é que a pintora sentiu a necessidade de se emancipar? Que regalias é que lhe proporcionavam este novo estatuto? Se é que tinha novas e evidentes regalias? Esse
3: estatuto, como disse há pouco, possibilitava-lhe fazer transações económicas, no fundo. E, a partir de determinada altura, e isso é muito interessante, porque, a partir de determinada altura, José Fadóbitos tem necessidade de proceder a esses contratos, porque, certamente, foi procurada para fazer obras maiores do que aquelas que, na primeira fase, fazia, ela inicia-se com uma pintura de pequenos formatos sobre cobre, que podia ser transacionada através do pai, mas a partir do início da década de 1660, ela vai iniciar uma carreira de pintor como os seus pares, quer dizer, um dos primeiros autores a escrever sobre a Josefa Dóvidos foi Cirilo Volcomar Machado, que diz que quanto à pintura de história ela estava ao nível dos demais quer dizer, estava ao nível dos seus pares E é nesta segunda fase mais profissional, digamos assim que a Josefa tem necessidade desta figura jurídica da
1: emancipação Filipe Vicente, vamos então tentar saber que mulher era esta e no seu contexto histórico a atividade de pintora era na altura rara entre mulheres mas sabemos que Josefa Dóvidos não parece ter sofrido nenhum tipo de ostracismo ou de crítica por se dedicar a uma atividade praticamente reservada aos homens. Como é que se explica o seu sucesso e reconhecimento público num mundo onde o papel da mulher era confinado aos espaços domésticos? Um pouco ainda foi acontecendo no século XX. Alguns cenários e alguns se calhar ainda chegaram aos nossos dias.
4: Sim, essa questão é muito pertinente porque nos leva para outra que é a de termos consciência que a Josefa Dóbitos é uma exceção. Ou seja, não é por ela ter sido reconhecida que muitas outras mulheres que praticaram pintura não o foram. E aqui há uma questão que tem sido central nas abordagens de feministas à história da arte, nos últimos 40, 50 anos, que é precisamente analisar quão determinante foi a própria história da arte, ou seja, a arte existe, mas se a história da arte, e exemplo, a história da arte estou a falar nos museus, naqueles que compram, que fazem coleções, que escrevem sobre, na crítica de arte, portanto, todo o contexto que determina aquilo que é arte e que não é e que deve integrar os cánones artísticos e aquilo que tem sido repetidamente demonstrado é que as mulheres eram menos compradas, catalogadas, restauradas, expostas, colecionadas, biografadas e isso leva a uma espécie de círculo vicioso em que, quando temos menos documentos visuais e escritos sobre uma pessoa, sobre um artista, sobre alguém que produz uma forma de conhecimento, também tendemos a não trabalhar tanto sobre ela. Portanto, sem dúvida... Que a Josefa Dóbidos foi estudada e trabalhada, e até curiosamente, muitas vezes, ignorando o facto dela de ser uma mulher, que eu acho que não faz sentido, porque é essencial no século XVII termos em conta que ela é uma mulher e essa perspectiva é valorizada hoje em dia. Mas há de facto, ou existiram muitas mulheres que já não podemos recuperar, digamos assim, porque a documentação sobre ela já está demasiado invisível.
1: Filipe Vicente, a pintora de que falamos, evidente, Josefa Dóbedos, sede adquiriu também notoriedade como pintora, e já que o dissemos, pintora de naturezas mortas e composições de caráter religioso. Esta vertente ainda não tínhamos tocado tanto, sendo estes temas comuns à pintura da época. A condição feminina de Josefa reflete-se também nas suas obras e de que forma, Filipe Vicente?
4: Quando pensamos numa ideia de arte feminina, eu penso que pode ser bastante problemática, porque é a ideia de que as mulheres, por serem mulheres, produziriam um outro tipo de arte, mas eu penso que podemos falar sim numa arte que é mais provável que sejam mulheres a fazê-la, tendo em conta o espaço onde viviam. E voltando a uma questão que o Joaquim estava a colocar, que é o domesticidade, e o maior acesso àquilo que estava próximo. Portanto, havia de facto menos mulheres a fazerem pintura de altar, pintura histórica pintura religiosa, que era a mais valorizada, mais mulheres a fazerem, talvez, naturezas mortas por exemplo, no norte da Europa muitas a fazerem retrato e autorretrato porque eram formas de pintar mais fáceis a uma mulher não implicava uma deslocação mas é curioso que mesmo em Itália há muitas mulheres a fazerem retratos e autorretratos e depois há algumas exceções como a Lavinia Fontana uma pintora anterior à Josefa Dóbidos bolonhesa que faz pintura de altar, mas que já um crítico na época diz, bem, ela não é tão boa a fazer pintura de altar, porque já implica um conhecimento do corpo humano é, muito superior à pintura, ao retrato, e aí sim, eu acho que é muito importante pensarmos que as mulheres tinham menos acesso ao estudo do corpo humano, ao estudo em academias, e curiosamente a Josefa Dobitos, também aqui, é... Bastante excepcional, porque faz encomendas pintura religiosa e pintura de altar.
1: Joaquim Oliveira Caetano, a crítica mais recente parece desmentir algumas ideias feitas Quanto à natureza provinciana, utilizamos este termo, ilimitada da pintura de Josefa D'Óbidos, salientando o seu tom precoce e capacidade técnica. Sabe-se que a pintora cresceu e desenvolveu a sua atividade no meio pequeno e confinado, longe de influências mais cosmopolitas. Afinal, Joaquim Oliveira Caetano, como é que podemos definir a obra de Josefa Dóbido. Estamos já a caminhar para o final da nossa conversa. Bem, eu
3: gostava de dizer que não descarto dos de estudos de Josefa a importância do caráter provinciano, até como forma de vida. Algumas liberdades que a Josefa teve enquanto mulher na sua carreira derivaram também do facto de ela estar enquadrada numa família alargada que tem o seu espaço territorial, que vai possibilitar, por exemplo, encomendas, que vai possibilitar todas estas compras de, de terras, esta atividade económica que a Josefa faz, é sempre muito amparada na estrutura familiar. Os irmãos, o pai, os tios que aparecem como testemunhas e que organizam, de alguma forma, este meio. E, e há um espaço geográfico, que é o da Extremadura. Ela não pinta acima do Bussaco, nem abaixo de Cascais. E estes dois extremos são para Carmelitas, que é uma, uma ordem que a Estefas está bastante próxima. Agora, de facto, este caráter provinciano da sua atuação não é impeditivo da Josefa ser um dos mais interessantes casos artísticos da pintura portuguesa do século XVII nomeadamente do seu tempo da segunda metade do século XVII porque ela obtém com o pai uma aprendizagem que está ao nível do melhor que a pintura portuguesa lhe podia dar que é a aprendizagem sevilhana em segunda, em segunda mão e depois do ponto de vista das respostas que ela procura, nomeadamente do caráter religioso da sua pintura, ela é marcada profundamente por essa figura que já aqui falamos da Santa Teresa d'Ávila e aí não é um impedimento. O regionalismo, antes, pelo contrário, lhe dá uma capacidade de interiorização muito forte e muito evidente.
1: Filipe Vicente, vamos ainda a aspectos distintivos da personalidade desta mulher. Josefa Dóbidos nunca casou, nem apesar da sua profunda religiosidade, ingressou em nenhuma comunidade monástica. Solteira, emancipada, já aqui dissemos desta condição de mulher, mulher de negócios, artista, esta Josefa Dóbidos poderia ser uma mulher dos nossos dias. Quem é que era, afinal, esta Josefa Dóvidos?
4: era uma Josefa Dóbidos que me pergunto se foi por acaso que pintou a Santa Teresa, a Santa Catarina, duas mulheres fortes da Igreja, que escolheu duas mulheres que combinavam a sabedoria e a erudição com o seu lado espiritual, e existiram, claro, muitas outras mulheres, mas no caso dela temos esses, os tais documentos, os tais traços, quer em forma de pintura, quer em forma de documentos escritos, que nos permitem escrever a sua história.
1: Joaquim Oliveira Catano, vou ainda colocar-lhe uma questão final. Podemos dizer que esta mulher foi uma pintora mal amada, pelo menos por muitos críticos e personalidades do mundo da cultura durante o século XIX e grande parte do século XX atualmente verificamos que a obra desta pintora é vista com outros olhos qual é afinal o mérito e o contributo de Josefa Dóbidos para a pintura portuguesa e está aqui esta exposição no Museu Nacional da Arte Antiga
3: Bem, eu devo dizer que muitas das críticas que foram feitas a Josefa Dóbidos dizendo que era uma, uma pintora xeroposa, adocicada, que pintava como quem faz rendas, foram feitas a muitos outros pintores do século XVII e pintores homens, como, por exemplo, o Carlo Dolce, de onde o nome vem precisamente de doçura, que eram criticados por ter uma, uma estética fácil ou, ou popular. Hoje em dia, uh, reequaciona-se essa perspectiva porque grande parte da espiritualidade barroca se faz dentro do conceito da doçura de Deus, quer dizer, da beleza que é inerente à própria divindade, dessa beleza dulcificada. A Josefa certamente compreendia assim, mas tinha muito bons colegas para o compreender, desde logo a Santa Teresa, que falámos repetidamente. A Josefa tem a importância de um caso singular, quer dizer, ela é muito mais uh, um espelho que recolhe a imagem da sociedade do que alguém cujo impacto se vá uh, refletir nas gerações futuras. Há alguns copistas da Josefa, mas que não têm, do ponto de vista artístico, uh, importância nenhuma para além da curiosidade ela tem exatamente esse aspecto interesse em muitas vertentes ser, ser um caso isolado enquanto mulher, enquanto pintora fora dos grandes centros enquanto pintora com um percurso espiritual muito próprio e é toda essa junção de fatores que mantém ainda hoje a solução pela pintura da José Fodóvitos.
1: E uma questão final para ser respondida pelos meus quatro convidados Apesar da pintura de Josefa Dóbidos nem sempre ter sido apreciada, a verdade é que a obra desta pintora continua a despertar um enorme fascínio. Quais são, afinal, os fatores de atração na obra de Josefa Dóbidos? E começo por si, de Carlos Moura, está aqui ao meu lado esquerdo, historiador de arte, um especialista uh, em barroco, em Portugal, de fascínio esta obra feita?
0: Eu diria que o fascínio decorre da pintura dela própria pintura que é um universo de visualidade um universo de realidade e de sonho Há uma dimensão da arte de José Fadóbitos, que é própria do barroco, que não falámos, não houve ocasião disso, que é a dimensão visionária, ela está também lá presente, certos aspectos um tanto oníricos, aspectos que ela pode captar em segunda mão como ponto de partida estou a pensar no ciclo de Cascais de Santa Teresa d'Ávila que vai utilizar mas de um modo criativo como era próprio dos mecanismos de criação pictórica da época ela vai utilizar gravuras mas efetivamente ela é capaz de também construir esse universo onírico onde, por fim, a natureza morta tem, evidentemente, um grande lugar. E aí, era, há uns anos atrás, era um lugar comum comparar as naturezas mortas da José Fadóbides à poesia barroca, por exemplo, às metáforas do Menino Jesus eh, em açúcar. Porque isso, efetivamente, corresponde a algo de estruturado, a algo de, de, de profundo e a algo realmente que é construído e executado
1: com grande qualidade. E se há Facílio Dr. José Alberto Seabra
2: de Carvalho, que fascínio é esse na obra de Josefa de Óbidos? O fascínio é sempre o da cor. Quanto a, a mim, é isso mesmo, falou-se aqui de luz e de sombras, de tenebrismo, uh, na pintura desta época, Josefa, que não faz parte ainda do, digamos, universo, como nós lhe damos o nome do, portanto, clarear da paleta, que vem com o nosso o século, portanto, 18 o facto é que ela é... Como é que é dizer? Uma afirmação em, digamos, elogio daquilo que o Miguel Torga, quando veio uh, à exposição de 49, dizia como um, digamos, impropério, ou seja, que, citando, a senhora faz renda com os pincéis, que falta de imaginação, que miséria de desenho, que geleia tudo aquilo. É necessário vir ver esta exposição para, digamos, entender o que é que aqui está de... Jactância ao modo da crítica dos vencidos da vida, de certa maneira, não é? E, e para vê-la aqui, também nós vamos reconhecer uma mulher que podia ter sido, uh, uma mulher forte, que podia ter sido, por causa disso mesmo, uma, digamos, heroína uh, num romance de, de Agostina Bessa Luís, de uma forma uh, óbvia. É necessário, para entender esta complexidade ver a forma como é que se mostra a pintura dela, do modo como eu já, já disse, novo e crítico, e é também necessariamente porque é uma mulher culta, ligada à, digamos, cultura e à literatura devota da sua época, é necessário digamos entender isso naquilo que o catálogo também, ele próprio, afirma de importante sobre esse aspecto. Joaquim Oliveira Caetano, é
1: comissário desta exposição, imagino que o fascínio e a sedução passou pela obra de José Dóbidos para colocar aqui em exposição ao povo. Passou, mas não só pela obra, também pela
3: figura. Já várias vezes aqui foi referido o caráter espiritual da José mas quando nós conhecemos o seu testamento, ela era também uma mulher que tinha... Roupas extremamente garridas, joias profanas, quer dizer, era tudo o testamento, dá-nos uma imagem, a sua casa era relativamente rica, com móveis, com tapetes orientais, dá-nos uma imagem um, um pouco mais completa desta mulher, que viu na pintura e na parte económica maneira de garantir uma autonomia e soube impor-se à sociedade do seu tempo. Quer dizer, soube claramente impor-se.
1: Filipe Vicente, uma mulher com saberes vindos de Londres, como é que reage ao fascínio desta outra mulher, a Josefa Dóbidos?
4: A mim fascina-me a Josefa Dóbidos também por essa exuberância mas penso que pode fascinar ou também não fascinar, porque como vimos também foi objeto de muitas críticas e curiosamente, porque a mim também me interessa muito a história da crítica de arte, objeto de muitas críticas que foram muito comuns a mulheres artistas. Esta ideia da doçura como uma crítica do ser fácil, das tais rendas, de que falávamos de uma pintura leve e feminina, no seu sentido negativo também fez parte da sua história, mas a mim fascina-me por ser também uma mulher artista.